0: Attention, vous écoutez un programme audio-actif. Green flag waves. Good start from Maverick Pinales. He's got that fight. Absolutely fly. Marquez did not get away well. Oh, he's ah gone. He's gone. We lost sight of Marquez. Oh, oh my turn four. goodness me. Drama here in the opening race. He's trying to push too hard. Fabio Quattararo wins his first ever Grand Prix. Emoto GP. Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 78 de C'est qui en pôle C'est Cyril, et ce soir avec moi, Steph, comment ça va
1: Eh bien, euh, tout à fait bien. Euh, C'était euh, un, un, un chouette week-end, on peut le dire, hormis la chute de Rossi, mais ça n'en reparlera.
0: C'était un beau week-end qui a, qui a ouais. équilibré un petit peu les, les forces, donc c'était assez assez sympa. Donc on va parler aujourd'hui donc du huitième Grand Prix de, de cette saison 2020, donc qui s'est tenu à, à Misano pour le deuxième week-end. Et c'était le Grand Prix d'Emilia-Romagne. Donc euh, voilà, on va on va en parler rapidement. Alors euh, bah comme d'habitude, on avait euh, le jeu pour euh, pour gagner donc les Goodies avec la bécannerie et c'est Will Coyote donc qui, qui en profite. Donc les goodies vont partir après le prochain Grand Prix quand il y aura un petit peu de, un petit peu de temps pour, pour tout ça. Et numéro 78 oblige, on va parler rapidement de Kenny Forêt donc qui est né en 84 et il est principalement pilote d'endurance jusqu'en 2014. Et euh, ensuite il va partir plutôt sur le French Superbike et il rajoute une couche l'année dernière en, en courant un petit peu en, en moto en 2019 notamment avec un crash assez impressionnant sur la fin de saison alors au niveau palmarès il a gagné donc avec le gmt le championnat endurance en 2014 il va compléter ensuite sa carrière en French Superbike notamment en 2015 où il va être champion de France en catégorie Stock. En 2016, il va être deuxième en catégorie Evo et en 2017, il va être champion de France Superbike et il sera vice-champion de France Superbike en 2018. On va passer aux news de cet épisode. En Moto3, on a quelques signatures donc darin Binder qui quittera le team CIP pour le team SRT Petronas l'année prochaine et donc Binder va remplacer McFig qui lui est sur le départ en euh, moto 2. Autre prolongation, donc Sasaki et Onshu euh, sont tous les deux prolongés en 2021 chez KTM euh, Tech 3. En moto 2, Donc on a Martin qui est toujours absent puisqu'il est toujours euh, positif euh, Covid, donc euh, ça, va, ça va faire deux courses qui vont manquer au, au final au championnat du monde il sera remplacé par Mattia pazini pour cette course et euh, voilà bon on l'a vu pas mal en wildcard euh, l'année dernière et on a aussi Jesco Raffin qui va être à nouveau absent il est toujours euh, souffrant suite à des malaises et vertiges euh, depuis, depuis quelques courses donc ça commence à faire un, un petit moment et là euh, Egerter ne pourra pas le remplacer puisqu'il y a une course motoy enfin même deux courses motoy qui seront prévues c'est Piotr Biesikirski qui, qui va le remplacer pour cette course autre signature donc Rémi Garner euh, blessé suite à un gros euh, high side le week-end dernier donc c'était euh, fracturé le pouce et lui en partant chez Red Bull KTMIO en moto 2 donc pour euh, la saison prochaine en remplacement Dioré Martin qui devrait donc monter euh, en moto GP l'année prochaine il n'y a pas eu d'annonce officielle je pense que c'est lié à, à son absence euh, des, des, des dernières courses mais ça devrait pas tarder on va dire
1: je te passe la main pour le MotoGP Absolument. En MotoGP, il y avait des essais à Misano le mardi 15, donc suite à la première course. Un nouveau châssis testé par KTM, au rayon des pièces de Kéké. <rire> il y a le bras aussi <rire> en carbone. Et, et l'échappement corne de brume pour Yamaha. Un peu plus... Enfin, un peu moins Keke, mais... Euh, voilà. Quand même, Kéké, parce que tu baisses la suspension comme sur les BX. All mmh. Shot Device pour Aprilia. Quant à Nakagami, lui, il a pu tester la RCV euh, 213V 2020. Excusez du peu. En gros, le, le, le prochain bestio. Enfin, le bestio En l'absence de Bradle malade. Euh, je sais pas ce qu'il a ce problème d'ailleurs. Tu, tu
0: sais toi, mais... Bradle, ouais. Euh, en fait, c'est le problème de syndrome des loges. Ah, euh, c'est euh, C'est un petit clos, peu la si maladie. Euh, <rire> ah, ouais, ouais. C'est la maladie des pilotes Honda, tu vois.
1: Oui, c'est vrai. <rire> De là à en déduire qu'elles sont pas faciles à conduire, tout ça. Ah, c'est possible bien, bien, bien. <rire> Donc le pauvre Bradle a des problèmes avec son tout syndrome bras, ouais. des loges, ouais. ouais, comme Crutchlow d'ailleurs. Bah, donc oui, lui-même absent et Marquez aussi, parce que bon, ça, 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 ça sent la nez blanche, paraît-il, parce que sa deuxième opération n'était pas si géniale qu'ils auraient pensé.
0: Pourquoi je sais pas, c'est pas moi qui l'ai faite. Donc...
1: Ouais, après, euh, moi je te mis un petit coup de joint à silicone et puis on repart. Mais bon, <rire> ça n'est que moi. Est-ce que le docteur ouais. Mir, en fait, c'est euh, le cousin ou <rire> le, le père de Mir C'est possible qu'il qu y des des de bras, parenté. Ouais. En fait. Non, plus sérieusement, oui euh, chez Honda, c'est vraiment l'hécatombe. Hein.
0: Ouais, c'est compliqué. Ouais.
1: Ouais, alors, on est Agami, euh, donc le roi du pétrole hein, en ce mm. moment. Et effectivement, c'est le champion du monde des essais Vignales <rire> qui termine en tête de cette journée. C'est Mister Pendule. Là, on peut dire qu'il est régulier et très fort, l'animal. Il y a au rayon des nouveautés qui sont pas trop kékés. C'est <rire> le dispositif radio en cours de test dans le paddock. Dans un premier temps, c'est dans un sens, à savoir direction de course vers le pilote. On en parlait... Hors micro tout à l'heure, c'est comme en auto-école. En moto-école, pardon. Tu, tu te fais aboyer dans l'oreille, euh, tu peux rien dire. Oh, tu <rire> peux faire des bras d'honneur, mais bon. <rire> il y en a qui n'ont pas besoin d'oreillettes. <rire> <rire> Vignales a eu les honneurs. Il a été invité au Orange VR46. Est-ce qu'il a embrassé la bague du taulier Je ne sais pas. Et il a appliqué la moto de Bezeki pour rouler. Alors si c'est Orange, c'est les les cross semi-supermotes, les, ouais, ouais. les machins pour taper des travers. On peut en déduire qu'il ne s'engueule pas trop dans le, dans le box alors. Ça va. Oui, bon. Ouais. Euh, Marquez euh... est passé au ranch aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a con, longtemps. Ah, oui. <rire> Et justement, ce diable de Marquez, il a repris le sport. Un peu de footing pour commencer, mais est-ce que c'est... Euh... Ils planquaient quoi les équipes de Marquez pour qu'ils roulent pas Tu sais, il y a un moment, euh, il, enfin, ils il se disaient que pour être sûr qu'ils roulent pas, ils enlevaient des trucs ou où... ne laissaient jamais un truc qui roule à côté de Marquez, parce qu'il fallait qu'il. Qu une... C'était pas pour son bras, c'était pour une autre blessure.
0: Et ils ont juste ah. laissé les baskets.
1: Ouais, mais faut faire gaffe parce qu'il est capable de se bricoler un truc qui roule. Là.
0: <rire> Il y a eu pas mal aussi de, de news autour du World Super Sport et du Superbike. Donc, Jules Cluzel sera absent pour la course de Barcelone. Donc, c'est le Britannique Kai Smith qu'on avait vu à Manicourt l'an dernier plutôt plutôt bien performé euh, donc sept podiums donc trois victoires en championnat du monde super sport champion d'europe euh, en titre c'est-à-dire qu'il n'a pas fait les courses euh, outre mer et donc c'est un soit un choix euh, assez logique pour le pour le GMT donc Krumenaker avait été approché mais euh, donc sans, sans succès donc Krumenaker le champion du monde en titre euh, qui a quitté euh, MV, MV Augusta après euh, assez peu de courses en Super Sport 300, donc Anna Carrasco, elle a lourdement chuté euh, lors d'essais privés, donc elle s'est fracturée deux vertèbres. Donc euh, elle s'est faite euh, opérer, mais fin de saison pour elle. Euh, autre point donc, qui concerne cette fois-ci, euh, on revient au 600, puisque la FIM euh, a a décidé d'ouvrir les moteurs de, du team Bardal parce que quand même Locatelli roule très très vite alors c'est soit lui qui roule très très vite ou les autres qui savent pas les, les piloter ou qui ne savent pas exploiter les, les R6 aussi bien mais bon a priori tout est conforme au règlement dans les moteurs Bardal donc voilà on va voir on va voir ce que ça va donner et surtout bah, Locatelli va pouvoir certainement battre battre des records en 600 euh, cette fois-ci en super bike, il y a une nouvelle retraite pour Mélandris, c'est-à-dire qu'il ne va pas poursuivre la saison. Donc c'est Cavalieri qui va le remplacer au sein du team Barney Ducati. On a Folger qui euh, est largement en tête du championnat Superbike allemand, qui a gagné donc justement toutes les courses, qui fera une wildcard à Barcelone sur, euh, sur une Yamaha, donc on reviendra sur ses résultats en, en fin d'épisode, et euh, on revient un petit peu sur le GMT, donc qui va offrir euh, une wildcard à Barcelone à l'espagnol Oscar Gutiérrez, qui est actuel leader du championnat espagnol de Supersport, donc un petit peu à l'image de ce qui s'était fait l'année dernière. Euh, avec Maximilien Beau à Manicourt. Et donc euh, une mauvaise nouvelle pour un pilote français, donc c'est Christophe Ponson et euh, Nueva M2 Aprilia qui décident de ne plus poursuivre en, en superbike puisque les, les résultats n'étaient pas, euh, pas là au rendez-vous pour, euh, pour le team. Donc ils vont se concentrer sur le CIV.
1: Oui, alors en Moto E, oui, c'était euh, un week-end bonus, puisqu'il y avait deux courses, on serait presque cru en superbike. Donc il n'y a eu de qualif que pour la course 1, sachant que la grille de la course 2 était définie par les résultats de la course 1. J'avais jamais pensé à cet aspect, mais le commentateur euh, de la, de, enfin, de MotoGP.com, les gens qui parlent anglais avec un vrai accent anglais, eh bien, il faisait remarquer que c'est dommage pour les de notes finish, <rire> en fait, quand tu débours oui. à la course 1, euh, c'est pas... Euh, pas génial. Euh, voilà, les, les gens qui se bourrent ou qui se font éclater la gueule par d'autres, parce que ça arrive, oui. euh, ne bah, sont euh, dans, dans... en queue de gris, enfin en, en fond de gris. J'imagine qu'après, ils classent selon le nombre de tours que tu as fait. Je sais
0: pas. Ouais, bah je pense. Bon, on ouais. va
1: dire ça. Alors... Les plus rapides au petit jeu de l'hipol que moi j'appelle l'hipol d'agneau, bien sûr. Qu'est-ce que t'en dis là Tu l'attendais pas ça. Je sais pas combien au kilo l'hipol d'agneau. Donc on le rappelle, c'est un seul tour lancé. C'est assez spécial. Il y a vite fait de se rater. Alors moi, c'est quand même les gros qui sont devant. Jordi Torres, j'entends les gros au championnat. Jordi Torres en tête, suivi de Ferrari et Egarter. Donc c'est pas l'ordre du championnat, mais c'est euh, les cadres premiers. Ouais, c'est les moment. pilotes qui sont devant. Ouais. Ouais. Dans la course 1, Tully vole le départ, et donc il se chope. Alors j'ai vu sur les écrans un double long lap, je crois mm. que c'est surtout deux virages consécutifs, non Ou...
0: Non, c'est deux des... tours consécutifs. Ah, deux
1: tours consécutifs, autant ouais. pour moi, oui. enfin pour
0: Enfin, peut-être pas nécessairement consécutifs, <rire> mais oui, en faut en fait, il faut qu'il fasse de long faut
1: qu deux longs ouais. Il faut qu'il s'en tape deux, et là, là, dès le début, il y a un high side d'ordre satellite, satellitaire hein, de, de du Team Tech 3. Il fait une sale chute. Il tombe de haut, bah, comme beaucoup de high side mais en plus, il tombe dans, dans le paquet, dans, dans la queue de comète du, du peloton. C'est difficile de savoir s'il se fait percuter par des bécanes. En tout cas, beaucoup de gens l'évitent et il s'en sort bien. Mm. Quand on dit qu'il s'en sort bien, on est d'accord que Généralement, dans les minutes qui suivent, le gars ne sait plus où il habite, euh, il a mal Ouh. partout et il ne peut pas marcher. Hein. On l'a vu ramper sur la piste quand même pour sortir. Mmh, mmh. Hein, quand même. Euh, mais pourquoi on dit qu'il s'en sort bien C'est qu'après passage à la clinique, euh, il est apte euh, et qu'en plus, a priori, il n'a rien de pété. Oui, <rire> euh... ouais, puisqu'il courra le, la course de... Ouais, ouais. Alors des fois, il, il se pète des os et il court, il court quand même hein, des os. <rire> euh, parce que je crois que pour déclarer les gens fit. Euh, ben euh, c'est pas parce que t'es fit que t'es indemne non il faut pas <rire> il faut faut... De non il, il faut que tu aies de fracture mais c'est bizarre parce que des fois les, les, les plaques qui réparent les fractures ne résistent pas à une porte-fenêtre ouais, c'est <rire> pas de la dutch qualité c'est ça et c'est le truc espagnol ça tient rien ça. Voilà. <rire> je plaisante bien sûr euh, dans cette course un Granado est chaud euh, et il remonte euh, comme s'il était tiré d'un lance-pierre des Angry Birds euh, mais il est un petit peu trop chaud parce qu'il euh, fait un intérieur assez audacieux à Siméon. à ce moment là l'un et l'autre sont respectivement euh, 5 et 4 ou l'inverse mais euh, il perd l'avant et euh, il fauche le belge euh, tout en faisant ça d'ailleurs, euh, donc ben, les deux sont au tapis et c'est lui qui gueule quoi. <rire> quand il se relève, c'est génial. Genre, la meilleure défense, c'est l'attaque. Bon, en gros, il s'est chié quoi. On voit l'image, c'est vrai que c'est une perte de l'avant. Euh, en haut, tu as l'impression que ça passait euh, et, et pouf, en, en gros, là, là ils sont rappelés à l'ordre par la masse des motos hein, qui sont quand oui, même oui, oui. des trucs euh, qu'on les voit bien galérer à, à relever quoi. <rire> oui. Donc, euh, ce diable euh, des Garter... Euh, il est assez rusé parce que en fait, euh, il passe euh, Ferrari dans le dernier tour. Alors, c'est vrai que ça fait pas long à attendre parce que ça fait 7 tours la course, mais euh, on, a, on avait l'impression qu'il n'arrivait à rien foutre. Donc, il le passe dans le dernier tour. Euh, pensait plutôt que d'aller choper la première place. Il défendait chèrement sa deuxième place euh, parce qu'il était au, aux prises avec Torres. Mais en gros, il en avait encore sous la, sous la poignée. Et donc, euh, avec ce résultat, Torres euh, chour la place de deuxième au championnat à Ferrari. Et Egerter, à ce moment-là, donc fin de course 1, il a une avance de 19 points, ce qui n'est pas peu. Euh, mmh. on, on commence à trouver que c'est beaucoup quand ça fait plus que 25, mais 19, c'est pas mal. Puisqu'avec 25, t'as droit à une course blanche. Mmh. Je pose ça là, on y reviendra mmh. après. <rire> voilà. Course de le lendemain. Euh, c'est encore la lutte euh, Ferrari et Egerter en Marcon de Team Tech 3, c'est l'élément inattendu dans le trio de tête. Et ce personnage est certain de fire, mais il est très, très, très ambitieux parce que à un moment, il est 3, il veut faire en un seul inter, sur un virage pas simple, les deux. Il veut passer un d'un coup, donc en gros, il tire tout droit. Il <rire> éclate euh, Garter. Donc, c'est une anonisation euh, en règle. <rire> c'est un beau shoot. Franchement, enfin oui, après, doute bien qu'il n'a pas fait exprès et tout ça et tout ça, mais il, il s'est vu trop beau, là. Là Là, bah, là ah, il, bah, oui. il s'est vu trop beau. Et mmh. ce que disaient aussi les commentateurs, c'est de toute façon, quand bien même euh, il passe un à un moment, après, c'est les airfens, hein, parce que <rire> Donc ah, C'est un, un peu d'herbe, beaucoup de gravier et, et, un, et puis un. Voilà, un petit, un petit airfans. Euh, donc euh, alors Eric Egerter repart euh, quand même au cas où il y aurait moyen de gratter du point s'il y a beaucoup de, euh, beaucoup de victimes on va dire si... ouais. bon, on sait que les points sont chers avec le trio du moment hein. euh, donc Ferrari euh, solide vainqueur et euh, Torres euh, ne peut pas faire mieux que 3 parce qu'il euh, bute sur euh, Mattia Casadei qui est bon. régulier et solide, en gros il ferme les portes Mmh. et c'est vrai qu'on le voit euh, se démener ces cirages de gommards. alors ça ça m'a étonné, je me suis dit donc finalement comme il y a des high-side et des cirages de gommard les sécurités si je puis dire, ou les aides au pilotage en, sont très laxistes enfin, comme en MotoGP en fait tu peux, tu peux te la mettre ouais, ouais. <rire> c'est pas, ouais, pas que des pertes de l'avant c'est ce que je voulais dire, c'est que mmh. ton train arrière peut faire des choses bizarres mmh. et sur certains ralentis on voit carrément des morceaux de pneus qui dégagent mmh. en l'air et, et de la fumée avec sauf Ferrer comme ce sont des bécanes très lourdes c'est des pneus turbo tendres parce qu'ils ont que cette tour à faire donc euh, les morceaux ça vole partout quoi. Oui. donc Ferrari il l'emporte euh, et surtout Egerter euh, comme il s'est fait y anoniser, euh, ben euh, le diable de Ferrari bondit deux places au général il a 4 points d'avance sur euh, l'ancien leader euh, Egerter et 7 sur Torres donc c'est une sweet revenge euh, Puisque euh, euh, Torres lui avait euh, gratté une place au championnat, ben Là, il lui dit Allez, retourne jouer dans ton bac à sable. Donc, au classement du championnat, Ferrari a 86 points, Egarter 82, Torres 79. Et Di Meglio qui, qui a un peu de mal hein, parce que. Bah, on... C'est dur. Hein. Il est 8e. Euh... Mmh c'est pas ridicule mais c'est pas top ce qui est pire mais
0: top ouais il faudrait refaire un, un bon week-end euh, à oui. jouer devant pour, pour rassurer un petit peu quand même ce serait pas mal mm, ouais. mais euh, ouais. moi j'avais quand même un, un truc qui m'a un petit peu frappé donc surtout en voyant la course 1 mmh. donc entre Egerter, Ferrari et Torres et surtout euh, la course 2 avec euh, Torres donc qui a fait fumer ah, les ouais,
1: pneus euh, il <rire> en, faisant, en faisant un peu l'âne il a quand même réussi à rester sur ses roues euh, ouais. c'est fort hein.
0: J'ai vraiment l'impression que c'est compliqué de doubler avec les hippopotames,
1: ouais. quoi. Ah ouais, ouais, les, les hippopotames, fait, ça, ça fait penser à ces dans fantasia qu'ils ont des tucs, ouais. là.
0: Ouais, des balais d'hippopotames. C'est-à-dire
1: ouais. qu'on essaye de faire faire de la danse classique à des hippopotames. Parce
0: que ça a l'air très inertiel, donc pour ouais. faire l'inter, il faut de l'agilité, et c'est ah, pas fait ouais. pour... Et puis, ça a l'air d'être compliqué de faire aussi des aspi donc euh, au bout du compte, ça a l'air d'être assez compliqué de doubler avec ces machins. Quoi.
1: Mais, mais Garter dans la course 1, hein, il, il, il semblait presque trop facile. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils ont le droit de garder un boost comme un Mario Kart Parce que <rire> quand il est passé 1, euh, c'est comme s'il avait choisi le moment où il le faisait. C'est peut-être pas mmh. le cas. Hein. Je pense ouais. pas, parce qu'il l'air quand même tous à se doubler. Hein, mais... Mais c'est vrai que si euh, bah t'as du cirage de Gomard et que les si les motos euh, s'allègent un peu, euh, ça peut devenir euh, spectaculaire et, et moins punitif pour les mmh. gens qui bah, qui ont mal mesuré la, la masse euh, qu'ils emportent avec eux. Hein. Donc vois, le championnat il est court en plus donc euh, le fait qu'il soit très serré là j'ai une petite boutade qui consiste à dire que même si ce week-end était quand même assez intéressant sur les courses le championnat il est à rebondissement et il, est, il est presque plus intéressant que les courses <rire> donc ce, ce week-end m'a fait mentir je, je, je trouvais ça intéressant.
0: On va passer au Moto 3 avec ah, euh, donc en Q1 Unchu, Arbolino, Toba et Salach qui vont justement passer en Q2. La pole sera signée par Fernandez devant Arbolino et Migno. En deuxième ligne, Arenas, Vietti et Fenati. Troisième ligne, Toba, Suzuki. Et Masia, alors Suzuki chute et euh, il va se casser le poignet. Donc euh, week-end terminé pour lui euh, après, cette, euh, après cette Q2. Alors en course le dimanche, c'est parti pour 23 tours et Arbolino donc part en tête. Mais Fernandez reprend très vite les commandes du peloton. On a deux départs volés donc, pour Tate et Pizzoli donc qui seront eux aussi sanctionnés de, de, de longue lap. Arenas prend à son tour les commandes. On a Vietti qui est dans un bon jour et qui prend à son tour euh, la tête de, de cette course. On a Alonso Lopez qui va chuter euh, en faisant son long lap, donc c'était assez, euh, assez, dirais pas rigolo, mais assez étonnant de voir ça. Et on a Foggia qui lui chute en course classique. Donc à 8 tours de l'arrivée, on reste avec un groupe étiré de 8 pilotes, avec Vietti, Masia, Rodrigo, Arenas, Binder et Fenati. Et il va y avoir un contact Vietti-Rodrigo qui va repousser l'Argentin en fond de peloton. On a Binder qui était bien placé, qui prend un gros high side à 5 tours de l'arrivée. Et le dernier tour est encore une fois donc très disputé, comme à chaque fois dans, dans cette catégorie. Alors ça s'accroche entre Massia et Vietti, et c'est Romano Fenati qui en profite pour prendre la tête et tenir tête au groupe. Donc il va il va tenir euh, ouais pendant 5-6 virages quand même, et donc il va finir par s'imposer devant Vietti et Ogura. Arena fait 4, Masia 5, Fernandez 6, on a Unchu 7, Mignot 8 et Toba 9. Au championnat, on a Arenas en tête devant Ogura pour deux petits points, donc 119 et 117 points. Et McFee un petit peu plus loin avec 98 points.
1: En gros, c'est le dernier tour, comme à chaque fois. <rire> Il ne faut pas se faire niquer à tomber ou à se faire frapper pendant toute la course. Et c'est le dernier tour. Qui décidera et c'est surprenant que Fenati et euh, est... non, c'est surprenant. Je suis un peu vache, mais Fenati a, a été sage. On va dire, il a tiré son épingle du jeu. On l'a connu moins euh, moins performant, moins raisonnable. Oui, voilà, moins raisonnable. <rire> je vais pas rappeler les histoires qui fâchent, mais quand même, mmh. De, sur la piste et dans le paddock. C'est quand même une sacrée tête de ma boule. et là, ouais, il s'est peut-être acheté une conduite. Ouais, wow, on va voir ce que ça va donner. Après, il oui, y, y a eu. Dans, y a eu... Les, dans tous les cas, chapeau pour réussir à s'imposer en moto 3, puisque c'est. J'ai l'impression que c'est la plus impitoyable des, des catégories, j'entends, en, entre mm. eux. Enfin, les ah, les oui, pour sont oui. échevelées.
0: Ouais. Il ouais, y a eu une belle image quand même avec euh, Fenati, euh, Yannone et euh, Max Biaggi dans le même box. quand même oh, Là, On n'était on, on pas loin, on on était pas loin du on trou noir et... intersidéral quand même. Là, on non, a vraiment je... quand même des caractères forts, on va non, dire.
1: Euh, pour, je, bien sûr que non, ils n'ont pas un QI d'huître, mais euh, je parlais... Euh, comme si, Est-ce qu'on pourrait évoquer un, je crois, un, un coefficient Comportemental, enfin la euh, capacité. Ouais, un euh...
0: petit peu de cosmologie dans tout ça. Oui,
1: oui, oui. C'est vrai que je pense qu'on euh, n'est pas assez loin d'ouvrir la porte des enfers. Là. Oui. <rire> si es... tu mets les trois, il ne faut pas croiser les effluves. Hein. C'est ça. <rire> Sinon. Euh... Oh, non, Dieu, on échappe, elle, ouais non, deux échappé on va échapper. Oui, d'ailleurs, notre ami Biagi, euh, il a toujours son écurie. Euh, et ben bah oui, puisque c'est hein. pour ça qu'il
0: était dans le. Ah, le oui, team, oui, ça... Puisque c'est Fénati oui, son oui.
1: pilote oui C'est ah, vrai que c'est marrant ça. Qu'est-ce qu'il foutait Yannone C'est juste parce que c'était en Italie euh... ou...
0: Non, parce que un ah, bah, Yannone que un coach il était mental, là et c'est son... <rire> bah oui, parce que son frère est coach de Fennati.
1: Il me semblait qu'il y avait un truc dans, dans la famille, mais c'est pas mmh. lui directement, c'est pas non, son c'est qui... son frère. Mmh. Oh bah oh, non, mais on... on chambre un peu les trois là, mais mmh. c'est juste parce que c'est des sacrés loustiques. Ouais. Bah oui, Yannone il a donné son nom à un move. Hein, <rire> Déjà, premièrement.
0: <rire> on va passer au moto 2 alors en Q1, c'est Dalla Porta, Didier Antonio, Pasini et Garzo qui vont passer. En Q2, on a Marini qui partira de la pole devant Bezeki et Viré. Love the 4, Bastianini 5 et Canet 6. En course, donc on a Viré qui part bien devant Marini et Bezeki. Marini et Bastianini s'amusent en s'échangeant euh, la P2 dans les, premiers, dans les premiers tours. Il va y avoir une grosse chute de Joe Roberts et euh, il va y avoir euh, donc les premiers euh, Rain flags, c'est-à-dire euh, où ouais, il y a des, des endroits qui commencent. À être un petit peu mouillé, on a Bastianini qui va prendre les commandes et ça commence à lever les bras à côté pilote car il y a des secteurs donc bien humides. et on stoppe la course donc on rentre au box, on attend un petit peu, on ressort en slick et la pluie a continué donc dès le tour de formation les pilotes indiquent que c'est pas roulable donc on retourne au box, on attend encore un petit peu et là ça repartira pour 10 tours avec Bastianini et Vieré, donc qui pour le coup, sont bien partis. Avec Schrotter et Marini dans le coup, on a Bastianini qui va s'échapper et va prendre plus d'une seconde d'avance. Il va y avoir un contact entre Schrotter et Vieré après deux, trois virages assez disputés entre les deux pilotes. Et Vieré va chuter donc suite à ce contact. On a Bastianini qui va aller au bout, donc et Bezeki et Loves qui vont compléter le podium. On a Marini, 4, Schrotter 5. Dixon, 6. Navarro, 7 DJ Antonio, 8 et Lutti, neuvième. Au championnat, donc Marini en tête avec 125 points, pas très loin Bastianini avec 120 et 3 troisième avec 105, donc pas mal euh, un triplé italien pour le moment. Euh, pff, discussion post-course, ça a été un petit peu le bordel au niveau du deuxième départ, j'ai pas compris ce qui s'était passé puisque dès qu'ils étaient en gris... Euh il y a des pilotes qui ont tout de suite dit que c'était pas roulable et mmh. pourtant ils, ils sont quand même partis en, ouais, en tour de repérage c'est assez particulier mais après euh, course au train on va dire avec Bastianini qui s'est échappé dans la dernière euh, dans la dernière course sprint de 10 tours Vierry j'ai pas compris enfin euh, Vierry Schrotter c'était c'était assez assez bizarre parce qu'ils font 2-3 virages où où ça où ouais où ça se dispute bien, et puis au bout d'un moment, bah voilà, ça, ça va trop loin. <rire> Donc c'était assez euh...
1: ouais, C'est comme les frères assez étonnant, et sœurs hein, ouais. quand ils commencent ouais. à se chamailler, généralement ça ne va jamais en se calmant. Il y a toujours des cheveux tirés ou, ou des jouets cassés. Là. Voilà, ouais. c'était dommage pour celui qui est tombé en gros.
0: Ouais, bah c'est ouais, mais... dommage virer pour une fois était bien, était bien placé.
1: Mais moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est quand même que tu as Loves, qui, a... qui fait son podium quand même. Donc, euh, j'ai une sympathie pour ce homme là parce qu'il il, il a galéré, là, il, ben, il, fait des, il claque des pendules aussi, euh, quand il s'agit de faire des qualifs. Ouais, ouais, qu en ce moment, c'est ou tout l'un ou tout l'autre, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais en l'occurrence, là, bon, bah, c'est... Le podium, pour lui, je pense que c'est déjà euh, cool.
0: Bah, c'est bien de se, de se replacer quand même, ouais. Ah,
1: mais je, en fait, lui, euh, sans vouloir lui, lui, lui souhaiter euh, du mal, mais... Il ne va jamais remonter en GP enfin, Il fait de la moto 2 comme... Une il ne faut catégorie. jamais dire jamais, hein. non, okay, okay. Okay. dire jamais. Ok, ok. Tu as vu la gueule de, du Mercato de MotoGP C'est
0: bah, difficile. Oui. Enfin, quand tu vois, oui. Ceux qui vont monter en MotoGP, ça va être des très jeunes.
1: Mmh, voilà, c'est ça. Et on Donc, voit, euh... voit qu'il y a pas mal d'écuries, d'ailleurs, qui, qui misent sur les jeunes euh, mmh. en, en priorité. Et je ne mmh. dis pas qu'ils ont tort, hein, euh, mais ça rend le ouais, le Mercato un peu moins euh, favorable aux gens chevronnés.
0: Bah, après, euh, sachant que bon, il a déjà eu sa chance, mais c'est chez Aprilia, donc c'est mmh. un petit peu particulier. Mais tu oui. vois, euh, typiquement, les noms qu'on entend euh, en, en transition vers le MotoGP l'année prochaine, euh, c'est des, oui, des, des, des pilotes assez jeunes comme... Mmh. Euh, comme, euh, comme Marini, euh, Martine, euh, qui, qui sont des grands talents euh, à venir, je pense. Il y, y a Canet aussi, euh, qui, qui, pour une année de rookie, fait une très belle année. Donc, on verra en fin d'année comment ça va se finir. Quoi. Mais, euh, tu vois, pareil, hein, Bezeki, euh, Bezeki c'est en train d'être très solide en moto. De... Et
1: moi, ce qui me plaît, Enfin, c'est ma théorie. Peut-être qu'elle ne tient pas la route, mais c'est qu'a priori, le, avec le tour qu'a pris le Moto 2, j'ai l'impression que c'est vraiment un vrai bon tremplin pour le Moto GP parce qu'il euh, y a pas mal de rookies qui sont euh, performants très vite en Moto GP. Mais est-ce que c'est un hasard ou quoi Il roulait sur quel moteur Quarta, il était encore avec les. 765, Honda. il a fini. Non, non, ah, il a, il a fini, la il
0: fini la première année de trio, Oui, c'est ça. Mm -hmm. euh,
1: J'ai l'impression que. Les... Donc, dans ce cas-là, Bagnaya, c'est pareil, il est contemporain de... de Quarta. Exactement.
0: Bah, quand voyez. tu vois ceux qui sont montés l'an dernier, euh, Bagnaya, Oliveira et Quarta fait quand même trois rookies ouais. de l'an dernier qu'on a gagné cette année. Alors quoi, donc, certes, euh... ils sont bons,
1: mais non, mais non, comme ils sont trois, ça me fait penser que. Euh, la nouvelle formule Moto 2 est, est quand même une bonne école. Euh, L'autre, c'était pas de la merde, hein, mais mmh. <rire> c'était pas automatique que des gens montant en, en étant fort en Moto 2 euh, fassent mmh. des belles choses très vite. Mmh. Morbidelli, on, on voit qu'il a, il a enfin gagné son premier grand prix, mais mmh. c'était une semi-déception jusqu'à présent. Parce ouais, qu'il avait beaucoup facile. de potentiel. Ce mmh. que je veux mmh. dire, c'est que quand il est arrivé de Moto2, il, il semblait un peu... Un, C'était pas un Golgoth, mais il faisait partie des clients. Quoi. Mmh. Et ça a pioché un peu. Quand Quarta a flambé, on avait l'impression qu'il était d'autant plus dans le dur. Mmh. Et là, bon ça c'est un peu euh, remis. Euh, un peu beaucoup même hein, parce que quand mmh. tu gagnes une course de moto GP. Quand on euh, gagne une c'est bien. Hein, quand même, hein. Non mais c'est vrai que le, 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 le club des vainqueurs de moto GP, même si cette année ça tourne un peu plus que quand il y a Marquez, euh, il n'est pas, pas énorme. Hein. Euh, si tu imprimes la feuille des coureurs en activité qui ont gagné un GP. Euh, J'ai passé cet stats sous les yeux, mais c'est pas euh, dément. C'est
0: pas, pas ouf.
1: Bon en même temps il y a Marquez. Forcément. Oui. On passe au MotoGP Affirmatif. Donc, nos amis du MotoGP, il y a quand même du gros qui s'était fait niquer pendant les qualifs, et c'est Miller et Dovizioso qui passent en Q2. Excusez du peu, c'est quand même pas rien. Alors, Vignales, on a déjà un peu parlé avant dans cet épisode, le roi de, du chrono, en ce moment en tout cas, il prend la pole devant Miller et Quartararo. Donc, les, les Honda, ça va pour eux en ce moment en mmh. tout cas, en termes de calife euh, ensuite nous avons euh, Paul euh, Espargaro hein, qui finalement confirme qu'il est en ascension j'allais dire lente mais ça c'est la faute à Binder en fait mmh, <rire> est mmh. le pauvre, non, non il, est, il est solide hein, le Espargaro, hein. je, je m'étais permis de mettre des doutes sur le. La... Bien fondé de recrutement chez Honda, parce que c'était une tanche, mais non, non, <rire> c'est pas une tanche. Euh, et Bagnaïa, qui suivra. Euh, alors, il avait vu son tour rapide annulé, et je pense qu'avec ce tour rapide-là, je crois qu'il était en pôle. Ou... Ouais, il était en pôle, ouais. hein. Et l'ami Binder fait 6, donc il euh, y a du y a du jeune qui rue dans les brancards, mm. et aussi du vieux. <rire> Sachant que Vignes, un peu... Euh... C'est l'entre-deux. Te... <rire> Donc, quand ça part, euh, dans les, les pro... le ou les premiers virages, alors ça se doute pas aussi souvent qu'en moto 3, bon, vire en tête Miller, suivi de Vignales, qui ne s'est pas fait niquer quand même au départ. <rire> Enfin, sur le, au moins juste le, la prise de départ. Quarta en troisième position et Bagnaia en quatre. Mais le Gavignales, très vite. Hein, on parle de deux, trois virages. Euh, il se rebiffe. Et quand il repasse Miller, c'est avec euh, pas mal d'autorité. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais je me suis dit, tiens, il, on a dû lui dire pour la sept millième fois Putain, mais que tu fous en course, là Tu te fais niquer. Là, il est repassé. Je me suis dit, et à la vitesse à laquelle il repasse Miller, je me suis dit Putain, mais s'il est tellement énervé avec ça, il va se bourrer. Quoi. Non, pas du tout. Mmh. Il, il gère, il gère. Euh, parce qu'en plus il se détache relativement facilement alors il met pas, euh, il met pas une ligne droite à tout le monde par tour mais on a l'impression qu'il va être tranquille bon, Bideli n'a pas de chance parce que Alech et Spargaro le percutent euh, il se retrouve dernier dès le premier tour donc c'est pas Gégène. Hein. il était dans le peloton vers les 6 ou 7 e place mais on n'a pas eu le temps de savoir combien il était qu'il s'est fait euh, taper par Espargaro. Oui. Alèche. Oui, 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 elle oui, 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 à la chaise par Garo avec son Aprilia. Mais alors, euh, son GO, donc euh, le GO du club MED, hein, celui, celui qui le, qui le forme, Morbidelli Rossi, euh, mm -hmm. perd l'avant au, au tour d'après. Je crois que c'était le tour 2. Donc, bon, les, les rares euh, supporters qui étaient dans les tribunes, parce que je crois que c'était assez clairsemé, hein. mm -hmm. euh, le Covid oblige, euh, ont dû être fort déçus. Et donc, c'est au deuxième tour, Rossi perd l'avant, euh, comme une merde. Hein. Je dis ça parce que je suis, je suis aigré. Et ça lui arrive dans le même tour que, que Binder. Un peu plus tard, Binder fait la même. Euh, alors, Bagnaïa, on rappelle qu'il est toujours sur une jambe. Hein. Enfin, tu le vois marcher dans le paddock. Ça, ça se voit pas trop. Alors, euh, quand il est sur la bécane, non. Euh, parce que justement, euh, c'est surprenant, il, il est encore blessé et... Euh... Il arrive, il lance sa charge, un peu comme dans les courses précédentes, et, et Vignales n'arrive pas à lui fermer les portes. Alors Même qu'à un moment, il l'ouvre parce qu'il ne fait pas une méga erreur, mais comme il ne fait pas de, de, tout parfaitement, bah le, le Bagnaya, lui, il, il, il mord les mollets, il mord les, tout ce qui qu dépasse. Et, <rire> euh, et il le dépasse, euh, et il dépose tout le monde au septième tour. À partir de ce moment-là, il va creuser régulièrement l'écart. Alors pareil, c'est pas, pas du Lorenzo, mais quand même. Surtout, c'est impressionnant aussi parce que ça, on en reparlera probablement, mais il est sur une Ducati. Et les autres Ducati, certes, son coéquipier Miller euh, n'est pas trop mal à ce moment-là, mais les officiels sont aux fraises. Et le Kona, c'est intéressant parce qu'il est sixième pendant ce temps-là, donc il, il fait des belles choses. Alors, Bagnaï à flambe euh, et Vignales est plus solide qu'à l'accoutumée, donc c'est quand même deux grosses nouvelles et on finit par oublier de regarder les autres et Spargaro est troisième, donc euh, lui il est... il est serein, je sais pas mais en tout cas il fait bien le taf et Quarta est 4 euh, parce que, enfin, parce que... Euh, ce qui m'a fait dire que c'est des vases communicants parce qu'en fait quand Morbidelli a pas de chance Quarta s'en sort <rire> et quand Quarta se bourre, Morbidelli colmate donc heureusement qu'ils sont deux. Et le français, le français euh, il joue gros au championnat, parce que, euh, bah pareil, c'est comme euh, comme dans, dans motoi -E, c'est très resserré, hein, on le verra après, hein, encore plus qu'avant, je crois, hein, le nombre de points qui séparent euh, les coureurs est très très oui. euh, petit. Alors, il y a aussi, je crois que c'est un championnat où, après X courses, euh, c'est celui où il y a le moins de points pour le leader, un truc comme ça, c'est mmh. bah forcé, hein, si tu dispatches à tout le monde... Euh, il faut bien que tu lisses un peu il faut bien que t'en aies pas beaucoup voilà. <rire> sinon c'est du marquès voilà. 200 points et puis les autres il va ce qu'ils peuvent faire euh, ouais, donc les points sont chers et, et bah, comme Dovi galère à la 10 place à ce moment là et puis d'ailleurs tout court euh, il est clair que tous les points comptent pour Quarta mm. au championnat on voit Miller dégringoler c'est pas la première fois que ça lui arrive, mais c'est très rapide bon, on pense à un problème mécanique euh, j'ai cru que c'était suite à un choc mais pas du tout euh, il y a tellement de problèmes de dégringolade et de pas pouvoir tenir le rythme qu'il rentre au stand assez énervé je ne pense pas qu'à ce moment là il sait ce qui lui arrive <rire> euh, quand il descend de la brelle euh, donc on va, on va vendre la mèche <rire> ah oui. c'est toi qui me l'as appris parce que ça je ne l'avais pas vu passer c'est un tir off de Quartararo qui est venu se loger euh, sur l'arrivée d'air ou sur le filtre à air parce qu'il revient en même hein. Et donc bah ouais, si vous enlevez euh, les arrivées d'air sur une moto, elle tourne moins bien quoi. Au moins euh, ça ça sert. On va les garder les arrivées d'air. Mais je me demande si ça va pas faire un, un jurisprudence cette histoire parce que je m'étais déjà fait la réflexion que bon pour l'image que ça donne en gros, euh, en plus en euh, ces temps écolo et heureusement qu'il y a des temps écolo tu jettes des feuilles de plastique partout et je me suis dit mais c'est marrant parce que euh, alors ça vaut pas euh, c'était déjà ce bon mineur qui avait jeté sa selle quand elle s'est décroché je sais plus <rire> oui, c'est ça <rire> oh, c'est la décharge <rire> euh, ouais bah c'est ces feuilles de plastique alors, moi je pensais pas que ça allait se foutre dans les bécanes, mais je me dis tiens si ça se soulève quand les mecs passent tu sais ah bah c'est ce qui s'est passé hein. ah c'est ça ce qui s'est passé ouais
0: en fait, euh, ils ont retrouvé les images et ils les ont passées cet après-midi. Mmh. Euh, traditionnellement, avant chaque départ, euh, donc quand ils font leur ils tour de recours, et avant le départ, ils ont les 20 off ouais. Sauf que évidemment, quand tu passes sur la ligne au deuxième tour, bah t'as des tirofs qui volent bah, de oui. partout. Et là, c'est ce qui s'est passé. Il y a un tirof qui a volé, enfin un tir-off de Carta a volé, et il s'est fait aspirer dans l'entrée d'air de de la Ducati, quoi.
1: Mais enfin, euh, je, je peux pas imaginer que ça ne fasse pas de, de mesure. Euh... Alors, je sais pas comment ils vont gérer ça, mais. Euh,
0: c'est euh, impossible à gérer. Hein.
1: Euh, ouais, bah, oui, enfin, je, 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 mais de même, tu peux pas continuer à te dire, ben, on, tiens, on a des tirs-off sur euh, sur la ligne et ça va se tu me diras, c'est pas la première, c'est la première fois que ça arrive. <rire>
0: a priori, non.
1: Ça a déjà ah dû
0: ouais? arriver à, à Rabat. J'ai vu traîner ça, là, que a priori, ce euh, serait déjà arrivé. Mais, euh, ouais. Pff. Bon, après, c'est. Après, oui, ça va si, être si, à voir, hein.
1: Oui, non, mais je, 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 je sais bien qu'il n'y a pas de solution simple, mais euh, euh, c'est un peu comme la lamelle de métal euh, qui fait euh, exploser le Concorde in fine, c'est oui, la chauve-souris en rage, et aussi c'est que euh, tu peux dire, oui, bon bah, c'est bon, on s'en fout, ça arrive une fois tous les 36 du mois. Mais euh, ça, ça laisse pas en toi, quand tu vois que le MotoGP c'est un truc de maboule, c'est un laboratoire, et, euh, il chasse le gramme et il balance des, des feuilles de plastique sur ah la oui, ligne bah. d'arrivée. Mmh. Bon. Donc, pauvre Miller, là, il a vraiment pas de bol. Puisque, visiblement, euh, bah, lui, comme son coéquipier, ils savent tenir le rythme devant hein, avec le Ducat. Donc, euh, tour 13, euh, rabat bourg. Bon, je le signale quand même. Parce que ce il il y... c'est pas une très bonne année pour Tito Rabat. Hein. Les autres le n'ont plus, derrière. mais oui. Miller a jeté l'éponge et Rossi aussi rentre au stand. Je me demande s'il avait quand même pas tellement abîmé euh, sa, sa M1 qu'il a fait des tours pour euh, pas décevoir ses, ses spectateurs. Je sais pas. Oui, il a tenté en tout cas, ça n'est pas passé. Et Alors là, 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 c'est le drame. Mauvais week-end pour, euh, pour Pramac et Ducati. Euh, et là, ça devient vraiment un week-end de merde. <rire> parce que, euh, bon, euh, ils chutent. Perte de l'avant, si j'ose dire un classique, parce qu'il y a eu beaucoup de scénarios-là. Il n'y a pas eu de carton à plusieurs, mais de la perte de l'avant, il y en a eu un veux-tu, en voilà. Bagnaïa, Kisbourg, euh, ça fait mal au cœur. Cependant, ce qu'on peut en retenir, c'est que euh, il a encore impressionné. Enfin, c'était, assez beau à voir, euh, avant, avant le drame. et Quarta, lui, il a pas que ça à foutre. Il klaxonne derrière Paul Espargaro. Et, 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 enfin, on sent bien qu'il bute, hein, vraiment, même presque physiquement sur, Espargaro. Euh, sur Aspargaro et ça permet à Mir de recoller parce que Mir est un peu distancé par euh, Quarta et Pespargaro mais ce bâtard mmh. <rire> il, il, il dépasse euh, même Fabio ce même Fabio qui, qui, qui s'emmerdait depuis des tours et des tours à essayer de doubler l'autre euh, à deux tours de l'arrivée et euh, le pauvre Fabio doit en avoir gros et Mir, c'est vraiment euh, la petite saloperie des fins de course puisque, alors, je dis ça parce que j'étais Chafouin qui les qu dégagé aussi du podium, qui a empêché le, la, la VR46 session du podium de la de course d'avant. Il, euh, il passe second, en fait, euh, pendant que Vignales euh, gère son avance en tête. Et Quartararo a décidé de se venger en niquant euh, Paul Espargaro, qui, on le voit, a quand même du mal à se défendre sur les fins de course. Mais euh, c'est pas une critique gratuite et virulente. C'est déjà super qu'il soit à l'endroit où il est. Et avant la fin de la course, je crois que c'est dans l'avant-dernier le... tour, on apprend Quarta a un long lap penalty pour cause de beaucoup trop de passages dans les zones vertes. Mmh. Et il ne l'effectue pas. Donc il... Alors on va voir après <rire> pourquoi il l'effectue pas. Et mmh. Il se prend 3 secondes dans les dents qui peut coûter cher au championnat. je n'ai aucune idée de savoir combien coûte un long lap euh, en moyenne sur ce circuit c'est euh...
0: variable hein, donc Enfin, euh, sur si, ce si circuit c'est pas facile ouais.
1: ça va mais non, effectivement euh... oui c'est marrant parce que ouais, les long laps d'un circuit à l'autre c'est pas forcément la même sanction hein. mm. bon, ouais, de toute façon il n'y a pas de sanction qui soit universellement bonne on, oui, donc en fait, Quarta, s'il ne fait pas son long lap, d'après ce qu'il dit, et on veut bien le croire avec sa tête d'ange, c'est qu'il n'a pas eu les notifs. Je ne sais même pas s'il avait eu les notifs pour le ton 3ème fais gaffe, ou si c'était le long lap qu'il n'a pas eu. Bon.
0: Je ne sais pas, mais je crois que c'est à peu près toutes gros, les notifs. En
1: gros, il y avait, y avait de, de la friture sur la ligne de son dashboard. <rire> Les résultats finaux sont donc premier Vignales qui s'est racheté une santé ou du moins une, euh, un mental ou les deux. Euh, Mir fait deux, ce petit con. <rire> Mais ça fait vraiment le. Je te mets un coup dans le tibia puis je te double à la fin. C'est le jeu. Hein. Euh, Quarta a été un pendant quelques secondes troisième avant qu'on décide qu'il se prenait trois secondes. Et donc euh, en vrai, Quarta est 4 et celui qui monte sur le podium à la troisième place, c'est Paul Espargaro. Ça doit lui faire plaisir après euh, les caliméros qu'il a pu se faire pour ne pas être le porté standard KTM. Ouais, il a dû gueuler là encore, non Oui, c'est possible, oui. <rire> ça, ça me fait penser à ce qu'avait dit Oliveira sur Espargaro. <rire> Ah ça doit être sympa les, les cocktails de fin de course. Là. Tiens salut <rire> euh, Donc euh, bah, chez les franchis on a vu que Quarta était pas 3 mais 4 et Zarco était 11ème. Alors le Real je crois n'a jamais filmé Zarco de toute <rire> la course. Non. Euh, donc voilà, bon c'est... Il a fait, j'allais dire il a fait le job. Je sais pas s'il a fait le job, s'il l'a bien fait, si c'était ça dans ses targets. Mais euh, c'est décevant aussi, parce qu'on avait vu qu'il a quand même fait podium, euh, qu'il était relativement à l'aise sur les chronos. Là, un peu moins. En même temps, il est pas loin de Dovi. <rire> c'est quand même pas une tanche, euh, le En parlant de Dovi, le classement du championnat en tête et pour un point. C'est Dovi, euh, Dovi, avec 84 points. Le suit, Quartaro, avec 83 points. Vignales est à égalité avec le Suisse nommé Quarta à 83 points Mire à 80 points donc on a quand même les quatre premiers en 4 points hein, mm. avec des ex en 2 et 3, donc ça veut dire que c'est ma boule on peut le dire hein. on est pile poil à mi-championnat hein. Ouais. donc euh, c'est sympa et ouais, on a déjà évoqué le, le tir off de Quarta, et euh, mmh. c'est un scandale. Euh, il faut faire quelque chose, on ne peut rien faire. <rire> mmh. Et oui, ce drama qu'il y a eu euh, avec Quarta, parce que ça lui coûte cher. Euh, bah, en gros, même si c'est symbolique en ce moment d'être premier euh, du championnat, parce qu'on voit bien que c'est à quelques points, pour le coup, bah, il perd le podium mais il perd euh, des points hein, sur, sur Dovi. Mais il ne perd pas des points sur Dovi, mais il en marque. Euh, pas assez. Ouais. Bah, il, pourrait être,
0: il pourrait être en tête de deux quoi. Ouais. parce qu'il a perdu 3 points, mmh. donc euh, effectivement, le champ comme tu l'as dit, le championnat euh, est serré, ouais. et euh, bah, justement quand c'est serré, tous les points, ah, comptent. donc 3 ouais. points, ça compte.
1: Alors, ouais. On se souvient de Biagi euh, qui avait gagné avec 0,5 points <rire> championnat super ah, oui. oui, oui. <rire> donc... Euh... Un, un des trucs qui, qui m'a marqué, c'est qu'on avait l'impression qu'il y avait beaucoup de pertes de l'avant. Mm. Euh, euh, Je n'ai pas les stats euh, par rapport aux autres années, ou quoi, mais il euh, euh, y avait un, des personnes qui, un journaliste qui suit le MotoGP qui avait évoqué le fait que peut-être étaient-ils tous un peu trop affûtés et donc euh, au taquet de ce qu'ils savaient faire sur la piste avec zéro marge. Ça peut expliquer qu'il y a les boss aussi, mm. mais bon, les mais... boss... Ils ça avait l'air de, de, de moins saigner euh, la semaine dernière euh, à ce niveau là bon, toutes les, un week-end n'est pas comparable à l'autre il hein, y a plein de critères mais euh, ouais les, les bourgs furent euh, nombreuses parce qu'il y a eu quand même 7 euh, euh, pilotes qui n'ont pas fini, ça ne nous fait que 13 pilotes à l'arrivée, mmh. c'est pas courant hein, sauf erreur ouais, c'est pas énorme ne, à noter aussi que Morbidelli fait 9 juste derrière Adobe mais devant Petrucci, après avoir cartonné involontairement et s'est retrouvé dernier, mmh. donc euh, bah, il a bien et il a bien gazé et puis les deux officiels étaient, étaient dans le dur. Hein. Bon, Petrucci en a un peu l'habitude euh, en ce moment, en ce moment depuis euh, plus d'un an. Dovi c'était un peu plus euh, surprenant et décevant. Et quant à Vignales, il euh, bah ouais il fait taire les critiques euh, et moi j'étais pas le dernier à dire que Fallait que, euh, il fallait qu'il s'achète euh, un mental. Mmh. <rire> Fusiblement, ça, ça a été. Cette fois-ci. Mmh. Attention, je ne veux pas non plus euh, dire qu'il va pas y arriver. Bah. Mais faut que, s'il veut un, un standing euh, de, de leader d'écurie, euh, ouais, il faut qu'il maintienne le cap. Quoi. Mmh. Sinon, Quartararo, va le faire chien la prochaine. <rire> Ça peut, arriver, hein. ouais, ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. Je t'ai déjà interviewé sur les Pramac qui semblent mieux fonctionner que les officiels. Euh, toi, tu pensais que c'était peut-être aussi une question d'état de, d'esprit des pilotes bah, pff,
0: Après, euh, oui, fin, chez les officiels, euh, clairement, Petrucci, c'est difficile. Il y est plus trop. Mm. Euh, Dovi, euh, c'est difficile à dire parce que euh, c'est pas c'est pas très performant, mais ça a le mérite de toujours amener des points ah oui, oui, les, qui les, peuvent les, être les importants pour la famille, suite. Hein, ouais, clairement. Et clairement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, être en tête avec, euh, ouais. avec les, les résultats qu'il a fait cette année, ouais, c'est pas gagné. Oui. Parce qu'on l'a vu, il, enfin il a gagné qu'une course et on l'a pas, il a, on l'a pas vu non plus squatter les podiums. Mais s'il mmh. y avait quelqu'un qui avait squatté le podium, bah il serait en tête du championnat euh, oui. euh, comme comme lui. Mais euh, ouais ouais, enfin euh, c'est 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 un petit peu moins performant, mais euh, il est en tête. Donc ah, euh, ça veut dire qu'au bout du compte, bah c'est pas lui qui c'est lui qui s'en tire le moins mal, on va dire, parce que Carteraro, mmh. euh, là, il, il se refait un peu la cerise, il était plus devant. Après, euh, moi, je serais intéressé pour savoir euh, ce qui s'est passé exactement sur la moto, parce que ça peut arriver un problème de, de liaison avec la moto et qu'il n'y mmh. ait pas de, de transmission sur le dashboard, c'est possible. Maintenant, après, on n'a aucune preuve de tout ça, euh, ni d'un côté ni, ni de l'autre. Hein. Donc, euh, pour le moment, c'est difficile de dire quoi que ce soit. Après, il a fait une course quand même solide. Moi, les deux qui m'ont impressionné, ça reste euh, Mir et Bagnaia, mm -hmm. parce que Bagnaia, quand même, euh, euh, après une blessure comme ce qu'il a connu, c'est quand même pas évident de revenir. Et revenir comme ça, c'était ah ouais, physiquement et chouette. Hein, parce
1: que quand, quand tu quand as le, coeur, le corps meurtri euh, mm. et, et ouais, remonter comme, comme un boulet de canon, ouais. et, et prendre de l'avance sur Vignales dont on sait bien que c'est quand même pas un peintre. Ouais, clairement. Euh, wow. Et euh, ouais, euh, c'est Oliveira aussi qui continue de faire des belles choses. Parce que cinquième. Ça. Bah, déjà, déjà, je crois que pour Tech 3, euh, depuis l'RKTM, euh, mm. bah, si on ne compte pas la victoire, effectivement, qui est là, irremplaçable, euh, une place de 5, c'est bon pour eux. Mm. Donc, c'est quand même. Euh, c'est pas de la merde. quoi Ouais, c'est pas, mm. pas de la
0: merde. C'est une très belle, très belle course, non, parce qu'il chute, mais euh, Bagnaia il a été impressionnant. Maintenant, faut qu il faut qu'il. Faut qu'ils réussissent à, à être aussi performants, à rester, à, enfin, à ne pas chuter mmh. et à, à jouer régulièrement, euh, régulièrement les podiums, puisque là clairement, il a montré, euh, il, il a confirmé le potentiel qu'on voyait ouais, euh, en termes de niveau. On voyait, euh, là, ouais, euh, clairement, ouais.
1: on peut, on peut cocher dans les, tu sais, les tickets de compétences là mmh. pour le bilan de l'année scolaire. Ouais, ouais, ouais Capacité euh, à aller très vite, oui. <rire> capacité ça, à doubler. Ça, ça va venir. Parce que là, la il... capacité à déposer les gens, <rire> comme si c'était facile. <rire>
0: et bon ça paye pas au championnat parce que ouais. bon il a été absent et euh, là il a chuté donc il y a encore un petit peu beaucoup de DNF euh, sur sa saison mais euh, s'il fait une fin de saison euh, régulièrement devant ça peut mieux le placer au championnat et, et pourquoi, pas, euh, pourquoi pas être intéressant euh, pour, euh, pas pour jouer le titre hein, mais ouais. euh, pour être au moins, euh, au moins avec les copains qui sont devant quoi. donc ça serait, serait intéressant et puis pour Mir, euh, bah quand même, ça fait deux courses. Alors, soit il est vraiment Misano, mais euh, Je Soit crois en euh... fait, il aime
1: bien faire, les... faire chier les gens en fin de course en leur en leur podium. <rire> il aime bien les Yamas. <rire> il aime bien faire chier oui. les Yamas.
0: Non, mais enfin, blague à part, déjà ce qu'il avait fait la semaine dernière, c'était propre, ouais. c'était ah, très propre, ouais. c'était très beau. C'est très propre. Ouais. C'est un très bon gestionnaire de course. Mmh. Il le prouve parce que, bah, avec ce qu'il a fait encore cette semaine. Ouais. C'est. Euh... Ouais, ouais, c'est. C'est très propre. Quand il double les deux, c'est. Pour prendre la deuxième place, c'est vraiment ah oui,
1: chouette. Oui, c'est. On dirait vraiment un vieux briscard. Euh... Mm. Et. Et alors, bah, après, je... je pense que les gens ont tout fait d'enterrer euh... les coéquipiers. Ils... D'aucun disque, euh... il fait beaucoup d'ombre à. Ah, Rins, euh, oui certes euh, en ce moment après, faut, Rins ça reste quand même un cadeau mais euh, qui, qui se vigne vignalécise dans ses pires journées c'est-à-dire qu'il peut vraiment faire des trucs euh, des résultats euh, super décevants euh, juste après avoir fait des étincelles
0: c'est ça, c'est pour, pour beaucoup moi c'est ce qui me plaît aussi dans cette saison c'est qu'il y a beaucoup de pilotes qui, qui émergent mmh. alors il euh, y a plein de raisons à ça hein, mais c'est surtout euh, le, le plateau qui est quand même à mon avis en train de s'homogénéiser. Mmh. Beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des pilotes euh, qui ont beaucoup d'expérience et qui commencent à, à se faire euh, passer. Mmh. Il y a plein, on pourrait en citer plein, mais euh, surtout, il y a des pilotes euh, jeunes, comme tu l'as dit, euh, qui sont dans leur deuxième année euh, comme Cartarao, euh, Mir, euh, Morbidelli peut-être un petit peu moins, mais euh, Oliveira, euh, parce qu'il a eu un début de saison un petit peu plus compliqué et un petit peu moins euh, devant. Mais euh, clairement, c'est des pilotes qui sont, euh, qui sont en train de passer des caps important et euh, ça va être euh, ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer euh, déjà d'une part sur la fin de saison et euh, sur les années prochaines parce ouais. que euh, ça va se signer et typiquement ce qui se passe chez Suzuki avec Mir qui est en train de prendre la mesure de, de Rins après il y a la blessure de Rins hein, qui, qui est là euh, son, son problème à l'épaule donc qui pas facile à gérer on va dire ouais. Mais euh... moi je pense que Ritz il va encore faire le don euh, un petit peu la fin de saison. Donc il euh, faudra voir à être très vite performant en 2021. Quoi.
1: Pour lui. Oui, et puis mm. euh, c'est vrai que dès, dès leur deuxième. Alors pour les plus balèzes, dès l'année de rookie, mais dès la deuxième année, là, les, les jeunes pilotes, ils sont euh, crédibles pour une victoire. Mm. Euh, moi, il m'a pas semblé que c'était comme ça euh, il y a quelques années. Euh, on avait l'impression qu'il fallait euh, trois bonnes années bien tapées avant de faire des top 5. Mmh. Et là, euh, zou Il ouais, y a une,
0: une arrivée à maturité beaucoup plus précoce. Ouais,
1: mmh. alors, ça ne doit pas être du que euh, au Moto2 euh, qui a évolué. Il doit y avoir, je ne sais pas, du coaching. Euh, ou c'est peut-être juste euh, une année faste, hein, je sais pas. Mmh, mmh. Mais euh, mmh. c'est agréable parce que ça permet d'éviter que les barons... Euh, se partage les c'est pas yalta quoi c'est mmh. tu prends ouais, là quel, un deux ou trois mmh. bon l'autre con Marquez tu bon tu prends là une année de ta gueule mmh. <rire> qui est ce qui fait de top 5, alors <rire> toi t'as fait toi... non non là c'est vrai c'est pas tu peux c'est encore plus difficile de faire des pronos qu'avant déjà qu'avant c'était pas facile mais là avec tous les jeunes euh, ça fait plaisir
0: après euh, on va être obligé de parler enfin euh, on va être obligé on va laisser euh, un petit mot sur euh, sur Honda quand même qui est euh, oh. ouais. qui fait euh, qui fait un grand prix euh, j'aurais tendance à dire historique euh, pour pour <rire> cette année. <rire>
1: oui, oui oui. Non, c'est vrai que Marquez ne finit pas dans les très fonds.
0: Et, et Nakagami fait 6, Marquez fait 7, mmh. c'est quand même assez impressionnant.
1: C'est vrai, vrai. Oui, euh, alors on pourrait presque avoir l'impression qu'on se moque, mais en fait, c'est vraiment premier degré. Parce que quand on voit le début de la saison, euh, pour, enfin, je ne je peux pas penser que le HRC est, est foncièrement enfin, content de ce résultat, mais peut-être un peu soulagé que ce soit euh, moins la louche que d'habitude.
0: Ben là, je regardais justement un tout petit peu avant, euh, avant l'épisode. Marquez est seulement à 4 points du nombre de points marqués par Lorenzo euh, l'année dernière.
1: Mmh. Ah oui, non, là je ne pointais pas euh, Marquez ou, ou, ou autre pilote euh... je parle d'Alex Oui, j'entends bien <rire> mais euh, plus ouais, le, bah, le fait que l'écurie galère à mort enfin l'écurie le constructeur euh, parce que il bon, y a aussi le fait que Crutchlow est absent euh, mais c'est enfin, pas que ça <rire> faut pas déconner
0: euh, il ouais, y, 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 y a un entonnoir euh, de merde hein. ouais ouais
1: et Alors c'est vachement dur à, à, à dire parce qu'en fait effectivement Alex Marquez et Bradle quand il est là tu peux pas trop savoir ce qui valent vraiment donc est-ce que la moto est si dégueulasse qu'on le dit c'est bon ça, ça, ça a l'air
0: spoiler oui hein. <rire>
1: Ouais, mais c'est. Avant, j'avais aussi l'impression qu'il y avait des gens qui voulaient un peu. Euh, tu sais, quand il y a un roi, il faut toujours l'abattre. Hein, oui. Que dire que, oui Marquez, euh, finalement, on fait chier parce que, en fait, mmh. euh, ça se voit pas qu'on a un nul. bah ouais, ça fait penser à Stoner qui faisait gagner Ducati, puis après, quand quelqu'un essayait, il n'y arrivait pas. Mmh. Euh, D'ailleurs, ce diète de Stoner aussi fait gagner Honda, hein, tiens, c'est quand j'y pense. Alors, en fait, dans le leur faut un extraterrestre, onda Ben, ils l'ont. Oui, non, mais ils l'ont. Suis... Pas en ce moment, mais. Non, oui. pas en ce moment, mais. Mais, euh, c'est vrai que là, les faits ont donné raison au Cassandre qui disait mmh. que la moto ne valait que si elle était euh, dans les mains d'un extraterrestre. Mmh. Alors, revient pour la 700e fois, euh, la question de et si tu fous n'importe quel brel à Marquez, est-ce qu'il bute tout le monde? Je commence à le penser, <rire>
0: mmh, après, euh, des n'importe quel brel, il y en a plus beaucoup. Hein. Oui,
1: en plus. C'est vrai qu'il <rire> n'y a, a pas en de mauvaise plus... bécane, C'est vrai. Ah ouais, oui. Non, mais genre, euh, ouais une Yam, en même temps, les Yam gagnent. Oui, il n'y a pas de B4. Mmh. Bon, béca... bah, allez, une Aprilia, quand même. Hein.
0: <rire> ah. Je te laisse le dire. Hein.
1: <rire> Marqué sur une Aprilia. Ah, je, je ferais bien une Marcel Belliveau où il se grimerait, oh, tu putain. sais. Ouais, il se déguiserait et tout. Et à un moment, il déboîte tout le monde. <rire> il y avait une, une vidéo qui n'était pas une Marcel Belliveau, mais qui était. Quand il y avait un joueur NBA qui était déguisé en papy. Euh... Et, ah oui, sur et, un... Sur, sur Playground. Un... Oui. <rire> et qui... Il... Enfin, il commençait soft pour pas que ça se grille trop vite. Bah oui. <rire> Mais après, il claquait un dans une carrière. <rire> <rire> C'est bon. Non, 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 arrêtons de fantasmer. Euh, oui, est-ce qu'on saura un jour Je suis pas sûr si Marquez peut gagner sur autre chose, parce que peut-être qu'il fera toute sa carrière-là, et puis tant mieux pour lui. C'est possible. Euh, ouais, là, les, les Honda... Euh du haut de mon incompétence, j'ai quand même tendance à dire que c'est de la grosse merde grosse merde, on s'entend à piloter parce qu'on a bien mmh. vu aussi que euh, des motos impilotables n'est pas forcément mauvaise mais si tu peux pas mettre quelqu'un dessus pour qu'il gagne ben, tu gagneras jamais mmh. Donc euh, et même si elles se font du 600 en ligne droite hein, <rire> mmh. ou justement ou alors qu'elles qu tournent sur place mmh. mais euh, si un humain ne peut pas la gérer tant pis c'est comme les fameux tours parfaits, tu sais, ça amuse. Je trouve ça assez con comme stade. Enfin, non, ça montre si t'as vraiment fait un tour de ouf. Mais ici, ils se font les, les passages idéaux de partout. Ils font un faux tour euh, recomposé en mettant le temps euh, ultime qui peut être euh, atteint par le pilote. Oui. Tu sais s'il a fait euh, une section 1 comme si à un autre moment 3. Mm -hmm. 3 Alors c'est en gros c'est un truc que normalement tu peux pas atteindre, mais c'est ce vers quoi tu tends.
0: Oui. et oui.
1: Donc euh, voilà. Euh, si, si tu tends vers le fait d'avoir une bécane qui est parfaite, mais que personne ne maîtrise, et ça ben, sert à rien.
0: On va parler euh, des courses à Barcelone en superbike et en supersport. Donc en superbike, la course 1, c'est Réa qui s'impose devant Reading et Davis. En course sprint, euh, on a euh, Vandermark qui s'impose sur Yamaha devant Réa et Baz. Donc Baz qui fait un très beau, euh, ouais. un très beau podium, hein, encore une fois sur une il course a, sprint. Il
1: avait une seule semaine euh, avant.
0: Oui. Ouais. Donc
1: ça fait d'autant plus plaisir.
0: Et en course 2, c'est Chaz Davis qui gagne devant Vandermark Et Gerloff euh, Folger, pour le coup, a fait 12e, 10e et 11e. Donc des résultats pour une wildcard ouais. qui sont
1: bah, pour fameux. Il finit. Mais <rire> c'est bah, prometteur. C'est vrai que ça doit lui faire bizarre à Folger de passer du championnat allemand au World... Je dis pas qu'ils sont pas bons en, en Allemagne mais euh, de national World
0: <rire> Ouais, je pense que puis, puis là c'est pas mal quand même accroché euh...
1: bah oui parce que enfin mmh. c'est pas il finit pas avec des tours de retard quoi, déjà. Oui,
0: voilà. Ça, ça permet de jauger le niveau mmh. du gars puisqu'on parle d'un retour euh... <rire> En superbike, donc on va mmh. voir ce que ça va donner. Euh, au général, donc on a réa qui est toujours en tête avec 290 points devant Reading 239 et Davis, donc le second euh, pilote euh, officiel du Ducati, se place à la troisième place avec 188 points. Donc euh, bon, il y a quand même une marge qui s'est créée, il hein, y a 50, euh, 51 points entre réa et Reading, mais ça peut aller assez vite en, en un week-end. Après, on connaît réa sur euh, sa capacité à hum, à gérer les courses, donc on va voir ce que ça va donner.
1: Oui, on, on peut parler de Réa aussi, parce qu'il a, il a, il a fait un truc sympa, même si c'est la marque Kawa, je pense qu'il oui. n'était pas obligé, il est allé euh, voir Carrasco, euh, Anna Carrasco, à l'hosto, et il a, mm. il a, soit c'est lui qui a tweeté, soit c'est elle, je ne sais plus, mais en gros, il est, ils ont posté du style, euh, on t'oublie pas, machin, ce qui est quand même cool, parce que je, sais, je savais qu'ils connaissaient et qu'ils s'appréciaient, mais euh, mm. voilà, c'est assez cool, et puis euh, voilà. C'est le bon gars, euh, Réa.
0: Bah, Réa, il y, tu... y a eu beaucoup, enfin, il eu beaucoup, il y a eu plusieurs images euh, de deux, tous les deux, en train de faire des tours de reco euh, le mmh. jeudi sur les circuits. Donc, euh, ils sont tous les deux pilotes Kawa et ils sont pas, enfin, ouais, il y a.
1: Mais tu vois, le fait qu'il aille à l'hosto, euh, plutôt que de dire euh, get well soon, euh, point bar, mmh. ce qui est déjà très bien, <rire> ouais, ouais. c'est quand même assez cool. Et je pense ouais, puisqu'elle a, elle a pris cher quand même. Ouais, ouais, ouais a... ça m'a emmerdé parce compliqué. que euh, elle, elle a un super niveau en hein, SSP300. Mmh. Et euh, comme c'est une fille, ça m'embête qu'elle disparaisse du, du plateau pour cette année. Mmh. Euh, bon, le, le mieux, c'est qu'elle. Alors, ça me fait marrer parce que les gens disent tout va bien, mais t'as quand même deux vertèbres pétées qu'il faut opérer. Quoi. Tout va bien. C'est eh, compliqué. T'es ouais. pas mort, quoi. C'est relatif. C'est ouais. relatif. Ah ouais, tout va bien. T'inquiète. Mmh. Non, c'est. Mmh. Voilà. Elle va bien pour quelqu'un qui s'est fracturé de vertèbres.
0: C'est ça. Euh, on va parler aussi du super sport 600 en course 1, On a eu un cas, enfin euh, un fait assez singulier ouais, puisque c'est Verdoya qui qui remporte une course. Euh, Mais où... bizarrement quoi. Ouais, bah les circonstances ouais, font qu'il que il commence à pleuvoir, donc les pilotes rentrent pour changer, euh, changer de pneus. Euh, sauf que tout le paddock va s'arrêter euh, en trois tours, on va dire, pour pour changer les pneus. Alors il y a eu une très belle bagarre entre Mayas et Smith euh, qui avait pris la tête euh, à ce moment-là sous la pluie. Et il n'y en a pas un des deux qui voulait lâcher, euh, qui voulait lâcher le morceau. C'était vraiment chouette euh, la bagarre entre les deux. Et euh, bah ils ont décidé de s'arrêter au stand. Sauf que Verdoya ne s'arrête pas et qu'il est le seul à ne pas s'être euh, arrêté pour pour changer de pneu, pour passer des ouettes. Et là, il se met vraiment à tomber mais une averse complètement euh, complètement dingue. Et la direction de course décide d'arrêter euh, la course, donc drapeau Rouge. Et étant donné qu'ils avaient euh, passé euh, les deux tiers de course, et ben la course est arrêtée et c'est Verdoya qui, qui remporte cette course. Donc le jeune pilote euh, du Blue Crew Yamaha. Qui avait, euh, qui avait déjà marqué quand même quelques points depuis le début de saison et euh, c'était et là euh, bah, il a pris des risques il a ouais. pris un gros pari il a gagné ah
1: ouais, c'est mais c'est enfin, presque drôle enfin c'est pas drôle pour ceux qui étaient au stand mais euh, en gros ah bah, ah bah j'ai vu de la lumière je suis resté mmh. sur la piste ah un drapeau rouge comme ah, vous dites j'ai gagné ah bon okay. <rire> ouais. non mais c'est enfin, moi je trouve ça génial c'est des... 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 des fun ça... ça fait des fun facts
0: Ouais ouais puis ça fait euh, donc Smith qui fait euh, troisième ouais. euh, ramène un nouveau podium euh, au GMT ouais. et euh, donc Mayas euh, lui fait deuxième. En course 2 on reprend là pour le coup les bonnes habitudes hein, puisque l'ocatelli le, le euh, l'emporte devant Mayas et Eutel, et pour le coup euh, Locatelli est titré à quatre courses de la fin. Puisqu'il a euh, 263 points et que Mayas en a 159. Mmh. Donc il a pris la deuxième place à Cluzel qui en a 146. Donc euh, voilà, il y a euh, 104 points d'écart. Donc euh, c'est fini.
1: Mais est-ce que la direction de course va décider de lui enlever un cylindre Déjà qu'il a ouvert son moteur pour voir s'il n'y avait pas des grimaces dedans qui pédalent. <rire> sa
0: place. <rire> On a Perolari 6ème au général avec 96 points et Verdoya. Et e avec 33 points. Voilà, donc on a fait le tour de ce week-end, en attendant le prochain, qui arrive très très vite, puisque c'est le
1: week-end prochain. Oui, <rire> ils vont être sur les rotules, les équipes et les pilotes.
0: Là. Ah ouais, ça va être ça va être
1: compliqué. Enfin, nous, nous, on est ravis. <rire> on Mais... est un peu sur les rotules aussi. Ouais. <rire> ah, il faut suivre, il faut suivre, tout c'est... On a bien vu que j'étais à la rue, mais, <rire> mais euh, non, c'est ça fait vraiment plaisir, de... surtout que ça succède à une disette pendant le confinement. Mm. Donc là, euh, on est en mode popcorn. Je, je voilà. vais m'acheter une machine à popcorn, euh, dans le salon.
0: Voilà. Pour le prochain Grand Prix mm. de Barcelone, yes, le 27 septembre, donc le week-end prochain. Sur ce.
1: Eh bien, à la semaine prochaine pour le coup. Ouais. Bah ouais, ouais ouais,
0: on se retrouve euh, la semaine prochaine.
1: Allez, Allez. Euh, dormez bien. <rire> ouais, salut à tous. Tchus.